0: Mirando, ¿no? eso al programa de la noche, nos lloras en el pastel. Estamos aquí acompañados por los grandes hermanos Rosa la Gordita y Micaela la Gordita. Con sus grandes interpretaciones, eh, Rosa la Gordita como actor pornográfico y Micaela como pastelero erótico. Estamos aquí en una noche de juegos, diversión, hacerle unas preguntas incómodas, cómo están nuestros invitados.
1: Eh, muy bien, eh... Ah,
0: Me llamo Silo
1: sí, sí, Muchas gracias, Silo Montolomeo. Eh, Te puedo decir de cariño, Silo, ¿O prefieres si lo monto? Si sí lo, okay, sí lo monto Si eh, lo monto me vengo <risa> <risa> eh, Aprecio tu sentido del humor Ya que yo soy un Gracias. pastelero erótico Entonces eh, aprecio que podamos estar En un podcast tan libre <risa> En eh, vista de
0: la libertad que tenemos En este podcast vamos a hacer un juego de preguntas Para nuestros eh, invitados Aunque no le hemos preguntado A eh, Rosamela Gordita, ¿cómo está?
2: Bien, muchas gracias. ¿Si lo, mon lo monto? Sí, lo monto. Es, es un nombre bastante extraño. ¿Si sí, lo monto? ¿Fantastero? ¿Si sí, lo monto? ¿Está bien? ¿Si sí, lo monto? Okay. ¿Ese es un podcast erótico?
0: No, es abierto al público. La gente decide qué hablar. ¿Abierto como tu Ana? Exacto. <risa> <risa> Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Alguna vez han sufrido algún problema psicológico?
2: Eh, sí, una vez sufrí de esquizofrenia después de que me dieron muy duro por el orto, eh, como que toda mi, toda mi, no sé, mis neuronas se fueron como al carajo y, y tuve un problema bien, bien denso, eh, pero con medicamentos y mucha cocaína pude como salir adelante. Ah, y también me volví cristiano entonces. O sea, la Funcionó. cocaína era
1: parte de tus medicamentos, eh, me la gordita, ¿cómo es que se llama usted señor? Ah, somos mamá? hermanos. Por un momento lo olvidé. Es que ya, es ese que, es parte de mi problema psicológico. Claro, ah, cierto, sí, Miki. Sí.
2: ¿Te, ¿Te puedo decir Miki? Ah, ya nos decíamos así, Miki, sí, chiquito. Sí, 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 se me había olvidado.
1: Sí. <risa>
2: eh, sí, era parte de mis medicamentos okay, okay. Eh, recetados por, por los, los psiquiatras, eh, pero la cocaína era eh, recetada por el padre, el párroco de la iglesia.
1: Okay, okay, y, okay. Y ¿La ya. cocaína? Sí, la cocaína. Okay, okay. Era bendita, o sea, era... Era, era medicinal. ¿Y <risa> Y donde, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿El párroco? Quiero cómo conseguirme el dato. Él el,
2: el trabajó conmigo en una porno. O sea, era párroco. Es que no recuerdo dealer, su nombre. Dile Sí, el sí, me, me encaminó
1: en Cristo. O sea, se o sea el no nuevo hostias, él repartía. ¡Hostias! <risa> no repartía, o se repartía cocaína Sí, sí, sí. Las la, la persaba por la iglesia. Cuando
2: quieras te pasó el, el, el dato, hermanito. Pues llame la iglesia. También, sí. Porque pues ¿dónde estaba viviendo, hermano? Es que no me acuerdo más? cómo el problema psicológico me afecta en la memoria. Ok, ok, ok. Entonces, okay. Pero no crees que es, es un ¿Por okay. fin? No ya. sé, no me acuerdo. El resto no nos hablábamos,
1: ¿no? Sí, es que soy de la pastelería, te tienes Sí. <risa> sí, como hacer penes con chocolate. <risa> Así que ha sido bien difícil, la verdad. Bien, bien difícil.
0: Eh, ¿Andan en, en alguna relación? Actualmente
1: <coughs> Novias, novios novias. Eh, Yo en este momento soy parte de una Ah, pero un momento yo no Respondí si sí tengo un problema psicológico
0: Ah, lo siento, es que echaste tanta mierda que no supe ni que hablaste
1: Me parece muy grosero de parte de... ¿Viste las escaleras? Ah, no Exacto es un... Otra parte ventana. de mis problemas psicológicos <risa> <risa> eh, no, Mi problema psicológico Es parte amnesia Parte eh, tengo una diarrea explosiva cada cinco segundos No sé cómo voy a, voy a seguir con este, con este podcast porque...
2: Ya saben, si hay flatulencias, es mi hermanito Sí,
1: exacto entonces ah pues Cada vez que me tiro un pedo Pierdo la memoria de hace cinco segundos Si ¿Sí me entienden, es una vaina tenaz entonces, bueno, por eso Vamos no a recordar y no recordarle las cosas Por eso no recordaba eh, a mi hermano Por un momento me confundí Entre en unos estados de confusión horribles Horribles eh, Ese es mi problema psicológico De mis relación, estoy en una relación eh, Es que monógama ya quisieran eh, Estoy en una relación polígama ¿Polígama? Poliamorosa, como se llame Como le digan ahora los jóvenes eh, Porque me uní a una iglesia Mormona Entonces eh, Cada vez que nos echamos un rezo eh, Buscamos otra persona para unir a nuestra, a nuestra relación
2: Me gusta, me gusta esa iglesia
1: Sí, también te, la puedo, te puedo dar el dato también Yo, ya la, cambiamos Podemos ser cristianos y, y, y mormones, mormones también Sí <risa> <risa> eh, El caso es que, pues, creo, que se está, creo que está pasando algo el, el entrevistador está metiéndose el micrófono en la boca <risa> Mientras mira muy fijamente a mi hermano Lo cual es muy incómodo, es bastante sexy <risa>
0: Gracias, gracias mm. ¿Han sido infieles? Bueno, tú no, porque pues eres poliamoroso
1: No, pero sí existe la infidelidad en mi, en mi relación O sea, solo entre ustedes se puede Solo cuando, o sea, es un proceso bastante complicado Primero tenemos que rezar Y, y, no, y o sea, es un rezo especial, es una especie de ritual que hacemos cada mes cada vez que lo hacemos, entonces nos preparamos para invitar a una persona nueva a nuestra relación. Entonces primero, antes del rezo, tenemos que hacer un, una serie de entrevistas a ciertos candidatos. Mi hermano en algún momento fue candidato, no pasó. porque grande, pues Se las rompí a todos, yo sé
2: que sí. ¿Qué? Yo la tengo muy grande y se las rompió a todos, es, es eso. ¿Les daba miedo?
1: Eh, es un tema sensible, como pueden ver. Mi hermano reaccionó un poco... El ego, el ego. Reaccionó un poco. <risa> Cada vez más el entrevistador está más. Va a tener que tomar control de De esto porque se no quiero que. Es, es muy probable, aunque no he comido nada. Entonces, a propósito, este podcast no ofrece nada de comida, qué putas. ni es siquiera sí este? te va a
0: pagar, así que cállate.
2: Bien,
1: más, tú deberías pagarnos. Deberíamos hacer un. ¿Yo debería pagarles? Eh. Es que ya se
2: me olvidó. Creo que eres tú, ¿no? <risa> Silomón, creo que eras tú.
1: Silomón, sí gracias <risa> el caso es que así ah, entonces primero hacemos un, una categorización de nuestros candidatos y, y pues después lo hacemos un ritual en el que Degollamos una cabra eh, orinamos una estatua y, y hacemos el amor en un prado en las 72 bastante
2: poético suena todo eso
1: si lo vieras lo sentirías pero como no pudiste No pudiste Como no pudiste estar en mi relación Entonces estás celoso
2: Acéptalo Ok uh,
0: Bueno En vista de los altercados hermanales Cállate hermanales. Hermanales. hermanales, anales Te calmas
1: Fraternales también ¿Qué, ¿Qué opinan an, sobre fraternales? la pornografía?
2: A ver, pues yo trabajo en ese medio, o sea, es demasiado delicioso eh, cogerse a todo el mundo y no tener tapujos ni tabús, nada de eso. ¿Y solo practicas eh, pornografía heterosexual, gay? No, de todo, o sea, obviamente por porno por gay me pagan mucho más, por lo que hay muchos eh, actores pornos que tienen, pues obviamente... Una mente muy cerrada, pero pues la esquizofrenia y, y todo esto y todo el camino de, de, de la perdición, pues me ha llevado a votar mi
1: moral por, por, la, por el inodoro. Pero yo quiero saber: ¿es verdad que para ser actor porno en general, mujer o hombre, tienen que ser bisexuales? Yo
2: creo que es actuación. O sea, estamos en un camino lleno de arte. O sea, puede que tú no seas homosexual o bisexual o, o lo que sea. Pero pues si te toca y pues por dinero Pues tú lo haces o sea
1: Pero mi punto es En ese negocio eh, Sí, es actuación Pero uh -huh. No sé se, o sea, Creo que hay, ya hay, se tiene un peo <risa> muchachos <risa> sí, perdón. perdón hermanito, es qué que pena Entré, entré en esta confusión otra vez <risa> Al pario se suponía que
2: no había comido nada Pero bueno
1: me comí algo que. Un gran eclair de chocolate. Qué rico. El caso es que. Y tenía.
2: ¿Crema? Sí, ¿cómo se Leche? llama? ¿Leche?
1: No, ¿cómo se llama esa mierda que trae el Eclair? ¿Lechita? No. Y crema no, chantilly. Crema chantilly tenía una deliciosa crema chantilly. Que cuando me lo comí, se estalló. Creo que me tiró tropeo peo. Ok. Me, me desvía de la conversación. El caso, en algún nivel esos actores tienen que ser. En algún punto tienen que ser bisexuales o sea, tienen que sentir atracción por porque pues no es como o sea no es como que un más se le pare la verga yo creo que sí.
2: esa actuación o sea aquí todos somos creativos en este medio eventualmente pues tenemos un deseo sexual eh, un libido bastante alto considero también que pues cuando tienes problemas como para que se te pare y todas esas cosas ese es mi punto. Eh, te ofrecen Medicinas naturales, como para que logres estar bien parado durante como o sea, 40 minutos, porque es que los hijos de son todos negreros, esos mal paridos. Yo he visto videos hasta de dos, pero horas, sin parar. Sin, par sin parar. Ok, yo no he llegado a esas ligas, pero igual me pagan bien. Sí, eh. sí, mis videos son muy interesantes.
0: Para parar la conversación, eh, ¿alguna experiencia bochornosa en el set de pornografía?
2: Bueno, eh, una vez Recuerdo varias, varias, o sea
1: Aparte que yo siempre soy la caga Porque, porque te en la cama.
2: Una vez me cagué, me cagué. En,
1: en, Mientras tanto mientras...
2: Tenía diarrea, o sea, eso, yo creo que eso es de familia hermano Porque como que tenía mucha diarrea Esa vez y me levanté así como Como que eso, Uno se levanta maluco, maluco Y entonces, nada, no, había una china re linda Yo ahí dándola toda, y. Uh, y como que hice mucha fuerza, y eso me, me le cagué encima. <risa> ¿Sí? Eso fue lo más vergonzoso. Creo que hasta ahora es eso. Hay más, pero la vergüenza.
0: Bueno. Y una pregunta para ti, eh, pastelero. ¿Cuál ha sido el pastel más incómodo que te han hecho hacer? El ¿Y de qué manera lo has hecho?
1: Ok, ok. El, el, el pastel más el incómodo. Pastel. Pues el pastel más incómodo que me ha tocado hacer, a ver, o sea, también ha, ha tenido varios eh, eh, Uno de ellos fue así, ah, me tocaba hacer un ponqué eh, En el que un, era la cara de un asiático ¿sí? Y el asiático tenía la lengua afuera Y tenía que, hacer, tenía que conectar eso con otro pedazo del ponqué, que era un ano y, y pues nada, o sea, no les voy a decir eh, Hacer ese porque fue muy complicado No solamente por la técnica Tuve que usar mucho pastillaje Mucho, mucho pastillaje Mucha, mucha, mucha crema chantilly O sea, mucha eh, También mucha crema de chocolate Mucha, mucha Nutella O sea, pff, eh Bueno y, No, pero no he terminado
0: Bueno <risa> <risa> Entonces eh, este, clara, este programa claramente es para personas de mayores de 18 años. Muchas gracias. No se aclaró al principio, pero mayores de 18 años, gracias. Sí, o sea, como si
1: llegaron a ese punto y ya están como, no sé, como traumados sé Sí. <risa> sí. <risa> Tienen el computador por la ventana. Eh, por
0: celular. Cada cuánto miras tus escenas porno, cada vez que las
2: grabas, las revisas, te masturbas con ellas. Pues la verdad masturbarme no me queda tiempo, o sea básicamente yo ando ocupado 24/7. De hecho tuve que sacar un tiempito para venir a, a la entrevista a no llores en mi pastel porque estuvo está terrible mi agenda. Eh, sin embargo me gusta ver como todos mis <ríe> mis eh, mis escenas mis películas eh, con el pastor que les decía con mi dealer él y yo pues nos gozamos mucho como cocainados y toda esta cosa. Y todas mis escenas, de verdad, es exquisito. Si quieren buscarme, arroba vergalarganegra.com, eh, ahí doy membresías a plataformas como eh, Porn Red y RedHub. Gracias.
0: Bueno, en un cambio muy abrupto de tema, vamos a tararear una canción. No, mentira. Eh, en sus situaciones actuales Como panadero sexual Y actor porno ¿Qué es lo que más Bueno, en tu caso Te prende haciendo un, pa un pastel O sea, ¿qué más te excita? ¿Y a ti qué es lo que más te apaga en una relación fuera de cámara?
1: Yo primero eh, Micaela. Lo que más me excita Cuando hago un pastel Es probablemente cuando estoy Moldeando un grandísimo pene De... De... Um, dirán que soy un pésimo pastrero, pero no me acuerdo cómo se llama De lo que está hecho De lo que está hecho el corazón Cómo se llama eso eh, Ese... Esa, esa harina Toda... ¿Levadura? No <risa> Ya saben, no soy panadero <risa> Y yo tampoco um, No, cómo se llama el, Con lo que hacen el pan rollito no. Horno.
2: No. Harina.
1: No, no, no. O sea, es un tipo de harina, pero. ¿qué ¿De hace maíz? Que... No, que esto. ¿De fécula. Es... ¿Cómo el de. Ah, fécula de maíz. Eh, no, es ese que queda todo, que es todo, que se rompe fácil y que uno le queda al palar, como raspando. Otra de las cosas por las que te quedas. una al paladar, perga con piercing. <risa> no sé eh, se llama está bien bueno en fin eh, mi momento más excitante es cuando estoy echándole la Nutella a la puntica arcilla no arcilla no es para cocinar señor qué le pasa alguien está muy desactualizado ¿Sí lo en los temas de sí sí lo monto por favor en que
0: esta entrevista se termina ahora porque estas perlas son muy irresponsables muy groseras y muy bastas
1: pues no nos acaba ahora nos prometieron un tiempo en este programa y yo voy a hablar... Tenemos como 15 seguidores, amigos. Cálmate. <risa> a mí me, me prometieron un programa de radio. Y estamos en un puto cuarto. Hay prostitutas al lado.
0: ¿Por qué le dices eso a tu hermano? <risa> bueno, un chiste para alivianar la atención. Eh, terminamos con esta sección. Esta sección... Vamos a ir a una breve pausa Y vamos a seguir con los siguientes invitados Buenas noches, hemos vuelto Estamos aquí con los nuevos presentadores Y entrevistadores Y todo el equipo cambió Nos tocó despedir a los anteriores tres mi nombre es Camilo Echeverry. En este punto de la noche nos encontramos con la entrevista verdadera hacia dos personas que se vieron envueltas en un trágico, en una trágica historia de amor. Sus nombres son...
1: Steven Pepetu y Linuel América.
0: Gracias a la Policía Nacional, esta entrevista está pasando. La entrevista está siendo vigilada por la policía. Pues Steven asesinó a J. Mario Valencia... ...en un atento de que fuera... ...una muerte natural... ...pero al hacer la autopsia... ...se... ...se descubrió que fue una muerte... ...por envena en envenenamiento... ...¿qué tienes para decir, eh, Steven? Eh,
2: primero que todo... ...buenas noches... Eh, ...a todos nuestros oyentes... Eh, estas
0: ...no son tus oyentes, son mis oyentes... ...perdón, Cam... ...limítate...
2: <risa> ...ok, Cam, qué pena... Eh, ...primero buenas noches a todos sus oyentes... Eh, yo quiero decir antes que, que llegue a mi juicio, yo soy inocente, soy inocente. Eh, la verdad es que no me quites el micrófono, es mi momento de brillar, ¿ok? Eh, la verdad es que J. Mario me encochino reduro, o sea, yo la verdad solo quería estar con mi amor verdadero, que es el hombre que está al lado mío. Y Qué pena te interrumpo, Steven. Eh, aclaro que así no fue la historia de
0: los sucesos al momento de hacer la autopsia en J. Mario Valencia, se descubrió huellas dactilares y sangre de Steven en el cuerpo de J. Mario. La persona involucrada, Linuel América, eh, era el policía a cargo de cuidar a, a Steven y su relación se tornó más allá de policía criminal y terminaron en una relación amorosa con Tratar de fugarse de la cárcel
2: Está bien, ya voy a hablar seriamente Linuel, di la verdad Está bien Nuestro amor lo merece Está bien, está bien Espero que la policía no esté escuchando esto Porque quiero esperar hasta mi juicio A ver si
1: salgo La policía salgo de esto. está rodeándonos, Linuel, seamos honestos no paremos ya con las mentiras lo hicimos
2: Está bien, está bien, lo hicimos eh, <risa> La verdad es que Linuel y yo Necesitábamos dinero para fugarnos Él y yo nos conocimos mucho antes
1: eh, Hay que aclarar que yo era el investigador Que estaba a cargo del de asesinato de J Mario eh, Y pues, como ya les contaremos Yo dejé mi carrera, dejé todo Por mi Stevencito <risa> <risa> Te amo Steven yo, yo a ti, mi amor, chiste
0: <risa> Pero Linuel, o sea Como persona que estuve involucrado Con grandes personalidades como... Maluma, Vargas Lleras, Falcao, que hizo tantas cosas buenas. ¿Qué cambió para que persiguieras a este hombre que
1: cometió asesino, asesinato? Eh, Camilo, eh, es algo bien denso. Yo inicié mi carrera como investigador en la fiscalía. Eh, y pues empecé a ser tan bueno, me premiaron como el mejor investigador de la de la Liga Mayores de Investigadores de Bogotá. Eh, Pero a eso voy, o sea, ya sabemos tu carrera. Es, ¿Qué hizo este hombre
0: que uh, acababa de cometer un asesinato? Primero tengo
1: que, que contar cómo, cómo llegué a, a conocer a todas esas personalidades, ¿no? Porque pues todo eso, todo eso influye. Porque cuando uno conoce personas poderosas en este mundo y uno siendo tan exitoso como yo lo era, eh, yo me codié con Maluma Yo prácticamente le escribí en cuatro La canción que es en cuatro no, sé, no me acuerdo cómo se llama Porque el mal le cambió el puto nombre Porque la verdad es que Yo escribí esa canción y él me la robó Fue una experiencia que tuvimos los dos una noche Así de, de íntimos éramos eh, Incluso los dos fuimos a, a A hacer una fundación con George Bush Él nos invitó personalmente No sé por qué George Bush Pero nos invitó eso salió de la nada estábamos los dos parrandeando y el ANA nos llama George Bush, teníamos que hacer una fundación. El caso es que todo eso pasó, eh, eh, hicimos negocios turbios eh, y cada cosa que pasaba me metía más en la zona del crimen. Después me, me, me dijeron que tenía que investigar este asesinato. Para mí era algo personal, yo conocía a J Mario, éramos como hermanos. Y... Mm, y pues cada vez fui como encontrando pruebas Y pruebas que me llevaron a este joven Steven Y Steven y yo Yo al principio no estaba seguro De si le había hecho el asesinato Pero pues Steven y yo empezamos a crear una amistad Que jamás creímos que iba A perdurar eh, Y una cosa llevó a la otra Y pues pasó lo que pasó Yo tuve que dejar a mi esposa A mis hijos Pero por Steven cualquier cosa
0: Bueno y cuál fue la razón exacta por la que mataste a J. Mari Valencia
1: bueno pues
2: La gente me va a tomar por loco eh, Pero es que la verdad Su programa de muy buenos días Era muy malo a bien Y pues yo tengo como instintos Homicidas eh, Solo que una vez Descubrí que Que J. Mario encontraba, eh, Tenía una guaca escondida En su casa Y la verdad, no sé, yo quería era volarme de este país. Entonces yo fui a su casa, obviamente no encontré nada porque las guacas no existen y me mintieron. Pues
1: las y... guacamayas sí existen, Steven. Ah, y las encontraremos. Tú eres en mi día. guacamayita. Tú también, Steven. Nos vemos en Brasil. Y bueno, eh,
2: la verdad es que él estaba ahí. Eh, nos volvimos como amigos. Yo empecé como a talar su, sus árboles, su... Cortarle el pasto del jardín y toda esta cosa Solo el pasto del jardín, sí Ok, J. Mario también era... Tengo que aceptártelo Linuel Él y yo teníamos una relación amorosa Lo A escondidas sabía. de su esposa Lo sabía En fin, perdóname, el punto no es ese El punto es que eh, obviamente yo fingí eh, para tener un sugar daddy Más que la situación del país está terrible Tú sabes, yo vivía pues, en el Bronx Entonces Me gané su confianza Y no, tuvo, no tuve más remedio Que empezarlo a envenenar Para, su, para pues, coger su plata y su mansión Y,
1: y eso es la verdad ¿Y, ¿Y al final te puso en, en su testamento? No, el fruto? De ese, no,
2: el mal de ese no O sea, yo lo maté Y aún así, nada, o sea, él no me amaba
0: pero ese es el punto, o sea, aún así crees que fue un acto de honestidad sabiendo que le estabas quitando la vida a una persona.
2: Pues como te digo, yo, yo siento que, que en este punto yo siento que yo ya, ya me volví loco, no sé si es por... porque conocía el amor verdadero. Lo quito por ti, eh. loco, loco. <risa> o por... No sé, yo creo que también me cegó el dinero. Y pues obviamente cuando el entró a investigar mi caso, pues obviamente nos conocimos. Yo le dije a él todo una noche en Bogotá, eh, por la por el centro. Por la séptima. Por la séptima, sí se me había olvidado. El frente al Museo Nacional. Sí, sí. Y nos, es estábamos, nos estábamos tomando eh, un café. Y pues ahí le pude como decir toda la verdad. O sea, yo ya no quería seguir con ese peso, entonces él, él me propuso, pues, eh, fugarnos.
0: Bueno, como una persona que vive en el Bronx y trató de salir adelante, eh, ¿es cierto que trataste de entrar al, a los bomberos o ser peluquero antes de cometer este asesinato?
2: Sí, yo, yo antes trabajaba como de barbero, ahí... Eh, y, y pues me gustaba cortarle el pelo a mis clientes lo que después descubrí como que me gustaba Como más eh, maltratarles Como su, su cuero cabelludo Empecé a descubrir Mis instintos homicidas eh, También intenté entrar en, en los bomberos Pero una vez me mandaron A apagar un incendio y descubrí que me gustaba También era piroma, ¿no? Porque pues me gustaba ver arder la casa nunca, nunca la apagué, entonces sí, no sé Como que la vida normal no, no es para mí
0: Ok, ok
1: Pero nuestro sueño es y lo digo aquí enfrente de estos perros del SMAT. Que nuestro sueño es irnos a Brasil, o Argentina, o a Uruguay, o a Bolivia, o a Chile, o a Perú, o a algún lado.
0: Pero son ilusos, o sea. No, 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 no momento Entras en un punto de Nuestros... saber que tú solamente por intervenir en esta investigación policial tienes más de 20 años en la cárcel. Y a él podrá estar acá contando una historia, pero él está. A él lo van a llevar a un centro psicológico, Psiquiátrico porque sus problemas son serios y no va a salir en toda la
1: vida. Eh, eso es lo que nos dicen. Pero yo no, no voy a permitir que eso pase. Aquí se los digo enfrente a todos. Yo así va a pasar. Y mi querido Steven Gracias, hermosa. Stevencito, mi muchi, muchi nos vamos a escapar y nos vamos a poner nuestra propia peluquería. Solo quiero decirle a nuestro público.
0: Solo quiero decirle a nuestro público que no se preocupen, estas dos personas no van a poder escapar el día de hoy. Toda la policía nos está rodan, rodeando y apoyando con su
1: presencia en este preciso. Cuando momento. menos lo piensa. Cuando menos lo piensas Yo sí
2: quiero decir algo antes de que la policía como que me lleve a juicio y nos separen a Linuel y a mí aparte de que te amo hermosa. Yo quiero decirte que decirles a todos ustedes, los oyentes de, de No Llores en mi pastel, que si sirve de algo, yo también fui el que mandé la bomba eh, a Vargas Lleras o sea, ese hijo de madre se le explotaron los dedos gracias a mí. Si eso me baja la cadena, por favor, si alguien me está escuchando, yo fui, Bájenme por ahí si unos cinco años. Ay, háganle, por
1: favor. Eh, eh, digo, Steiner es tín, eres un estúpido. Ahora te van a poner más años. Qué mierda. Entonces ya se lo habíamos implicado a la guerrilla. Idiota. A la baila.
0: Claramente estas dos personas no están en sus completos cabales, pero bueno, la entrevista continúa. Aún así sabiendo que estas dos personas Por más de este amor trágico que tienen No van a poder estar juntos Pues Steven va a estar confinado A un hospital psiquiátrico Con tres cadenas perpetuas Por más de una docena de asesinatos Que se le han ido eh, ¿Puedo decir algo? Sí
1: Quiero que el público sepa que Así lo niegue El hijo es gay tengo el radar, mi radar me lo oí. El hijo Uribe es gay El mame coqueteó
0: uh -huh. Bueno, uh -huh. como personas inestables Que tenemos en este preciso momento, no podemos dar esa información Correcta, así que por favor solamente hagan Caso omiso Estas dos personas no se encuentran En sus cabales, como ya lo dije Pero la entrevista va a proseguir Entonces por favor, dime Ya que acabas de decirlo, de Vargas Lleras Cuéntanos ¿Cuál fue tu propósito de hacer eso? O sea, porque no fue una bomba tan grande Fue una bomba para quitarle los dedos
2: Ok, eh, bueno eh, Primero que nada, pues yo considero que le hice un favor Porque con esos ñoquitos Yo creo que ya le puedo hacer bien eh, El anal a su esposa Por
0: favor muestra un poco más de respeto
1: Ok, perdón eh, Segundo. Usted le pidió sinceridad, querido Camilo
0: Sinceridad, no idiotes
2: Me parece tenaz eh, Tenaz Ok, eh, lo hice también porque En ese momento el país estaba pasando por una situación eh, Terrible y yo trabajaba como de sicario eh, Quiero aclarar que no estuve en la guerrilla Por si la policía está escuchando No estuve en la guerrilla Y eh, pues nada, un... Un político no voy a decir nombre hombre, me mandó a pues ponerle la bomba. El hijo, y ya, eh, básicamente es eso, no sé qué más quiera decir. O sea, esas personas siguen sueltas y pues yo no me voy a clavar más años como por decir sus nombres. Yo sí,
1: fue Santiago Uri, fue Santiago Alejandro Uri Vélez. ¿Vélez? No, es Vélez, ese es el papá, perdón. Es <risa> Santiago Alejandro Urié Chávez. Creo que ese es el apellido de
0: Claramente esta noticia nos deja Con más perplejos de lo que estábamos En este momento Pero bueno, varias evaluaciones psicológicas Han mostrado que, el, que Este señor, Steven eh, Tiene una Leve sociopatía Que lo hace alucinar con Pastillas De esquizofrenia Entonces Steven, dinos, ¿sigues Medicado?
2: En este momento no, porque
0: Pero próximamente vas a estar
2: eh, sí, pero yo ya había estado Ya había pasado por un centro, ya me había internado Sin embargo me volví adicto también como al crack Y mi, mis compañeros de habitación Pues les pasaban como drogas alucinógenas Entonces, entonces
0: <risa> Lo lamento eh, Varias cosas que no tienes que estar nombrando en este programa Pero bueno, vamos a hacer caso omiso otra vez eh, Saben que hay mucha gente que está pidiendo la pena de muerte por ustedes, ¿no? sabiendo y que no hay muerte de pena en Colombia, pero hay mucha gente que los quiere muertos.
1: <risa> Me cago en la risa porque la gente de Colombia es muy estúpida. O sea, la pena en Colombia, la pena de muerte en Colombia sí existe, así como los héroes en Colombia sí existen. O sea, es lo mismo. Sí existen porque por eso es que se crearon los paramilitares. Ellos son los que generan las penas de muerte. Uh -huh. Y ellos van a ser los que en últimas nos maten.
0: Mm. Ok, pero por ende, sí, eh, yo creo que deberíamos apostar, apelar, perdón, para que estas dos personas eh, se les sea demandada una muerta, una pena de muerte. Por favor, en el hashtag muéranse ya, por favor, eh, pueden poner sus opiniones y votaciones para eh, juntar firmas para la muerte de estas dos personas.
2: Antes que empiecen a tuitear y a hashtaggear por ahí en, en redes sociales, yo sí quiero decir que yo estoy redimido en Cristo. Yo conocí a Cristo, yo no soy. Espera un segundo, señor Camilo. Sí, tu Cristo baby. Tú también eres mi Cristo, mi amor. Eh, Cristo me salvó la vida. Eso pasó hace más de dos años que se murió J. Mario. Se murió porque yo no lo maté. Lo maté, está bien Pero, sin embargo Todo el mundo vargas Amargas y a J. Mario Es más, deberían estar dando las gracias a mí A mí ¿Ok? En fin Dios me cambió la vida Yo ya soy un hombre nuevo Ya solo pienso en La religión y en cómo volverme un mejor prójimo Entonces no voten por esas hashtags
1: Por favor Y para que sepan, nuestra fundación con George Bush eh, Aún así. George ¿Fundación Bush,
0: que George Bush terminó al darse cuenta que ustedes dos estaban juntos?
1: Eh, sí, pero eh, <ríe> eh, eso no es verdad realmente. hasta el internet? Pues no le, no le pueden creer todo lo que es en internet. Porque George Bush ayer me llamó y me dijo que nuestra fundación seguía en pie y que eh, Dios nos amparaba y que nos iba a volver americanos.
2: Aparte señor Camilo, ¿usted no era cantante de reggaeton bien malo? ¿Usted no está con Eva Luna que hace aquí presentando? que es que jugando a ser entrevistador? Sí,
1: qué putas, afeites ese bigote
0: de mierda. Y que se saca jugando a ser cristiano. Pero mira el lado positivo, el día en que te mueras estás a poder reunir con
2: Dios. Yo también soy cristiano, usted no era cristiano,
1: ¿usted no cree en el perdón de nuestro Señor Jesucristo? El perdón sí, la muerte también. Yo lo único que digo es que, levante la mano, entre ustedes aquí policías, ¿quién cree que se debería afeitar esos bigotes? Y que ¿Yo? no aparece Lee? <tose>
0: <tose> Solo quiero decir que la policía está entrando en este preciso momento Para darle una inyección al señor Steven
2: Antes que me den la inyección, por favor, por favor Un momento, señor policía, un momento Camilo, usted es una boleta de tipo a lo bien O sea, como, que le pasa con Evaluna? Esa es re, la obsesión, ahí repaila
0: Bueno, no, eh, persuadí a la policía que me dejara continuar con la entrevista Me dijeron que tuviera paciencia porque estas dos personas en sus brotes psicóticos Eh... Suelen suelen creer muchas cosas que no están pasando Pero bueno, ya se calmaron, así que seguimos con la entrevista eh, Por favor, explíquenos con lujos y detalles ¿Qué opinan sus familias de la situación actual que están viviendo?
1: Eh, pues ¿Qué puedo decir? Eh, mi mamá y mi papá pues, me odian eh, Cogieron mi, mi cédula y tacharon sus apellidos ahí y me la devolvieron, no entiendo qué cambia eso
2: Igual yo te voy a dar mis apellidos, bebé, yo sé que no eres mi hijo, pero yes. te quiero como uno, mi amor Gracias, mi amor
1: Nos vemos en Uruguay
2: Ok, bebé, me va a volar de la casa, en fin
1: El caso es que eh, tacharon mis apellidos en mi cédula no hacen, Legalmente me sigo teniendo sus apellidos, no entiendo cuál fue el punto de eso, pero pues eso hicieron eh, Inventaron una canción que ahorita es el hit número uno en Colombia sobre cómo soy un mal hijo el coro es eres un mal hijo esa que dice eres un mal hijo eres un mal hijo sí que la canta como te la dedico mami sí sí esa es el es, remix uh -huh. remix en fin el caso es que hicieron eso el único que me apoyó realmente fue un eh, primo segundo que se llama Ronaldo Ronaldo juega fútbol, no confundirlo con el jugador Ronaldo de Brasil, no es tan bueno. Eh, ha jugado con el Deportes Tolima y a pesar de que pues soy gay va en contra como de sus creencias machistas, él me apoya, eh, él es el que nos va a casar en la cárcel.
2: Bueno, mis papás lo han tomado bastante bien por el tema del asesinato. Eh, el tema del asesinato pues fue duro para ellos, pero no fue tan duro eh, que yo saliera del closet porque si están escuchando de estos papá y mamá Amo a Linuel y por más de que ustedes no me apoyen Igual el amor triunfa siempre Entonces sí, bastante estúpida la concepción de que me apoyen por ser asesino Pero no por ser gay, es bastante estúpido Pero bueno, pues a la verga, o sea que se vayan a la mierda Mis papás, putos, te amo mami, perdón, un ataque de esquizofrenia <risa>
0: Bueno, eh, en este preciso momento se le está dando una dosis a Steven para que se calme Pero va a poder seguir hablando con nosotros por un buen momento eh, Steven, tú eres la persona principal y aún así involucraste a, a, a Linel, eh, Linuel
1: Sí, por favor, apóndase mi nombre sí. O sea, ¿Qué clase de investigadores es usted? O sea...
0: También ya le están dando una dosis a Linuel Porque <risa> la, los dos No, 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 los no, no, no me psicólogos. parece,
1: esos son esos bigotes Que no lo dejan pensar bien Se le meten en la nariz y no puede respirar
0: Bueno, si amas tanto a Linuel porque dejaste
2: que se entrara en esta locura? Linuel era una persona muy solitaria Por más de que, con su, de, de que haya conocido a Maluma Y a Falcao
1: Y a George Bush
2: él era muy solitario, nadie lo entendía
1: eh, Una vez me sentía tan solitario que le lesioné a Falcao Estábamos jugando fútbol amistoso y le pegó un patado ¿Se acuerdan
2: ¿no? de por qué Falcao no fue al mundial? Bueno, eso también sí. debería ser un crimen
1: Sí, y eso fue lo que pasó En eso fin Falcao En fin, Falcaito Es tu culpa Es Que me cascaste en las huevas
2: Claro que no, no eres lo
0: Bueno, claramente ustedes están dando eh, varias verdades Cosas que ya mucha gente sabe, como lo de la lesión de Falcao. Todos eventualmente supimos que fuiste tú. Igual que tú has matado a más de una docena de personas en incendios. Y por eso se te ve todo el departamento de bomberos.
1: Solo quiero que sepan que en la hamburguesería hay un hombre, una hamburguesa que tiene el nombre de... Lino y la lesión de Falcao. Así como el gol de Yepes, pero con el mío. ¿Usted qué tiene, Camilo? Nada. Una solo esposa, sus bigotes. amor. bigotes.
0: Decencia y salud mental, claramente. Cristiandad en Dios.
2: ¿Qué pasó Camilo? ¿Usted también está loco?
0: Mira, la policía me estaba a, dando unos consejos para que ustedes se calmaran. Entonces vamos a hacer un pequeño vuelto al, al pasado, pero más al pasado. Por favor, díganme eh, en qué colegios estudiaron y cómo se veían de grandes antes de cometer estos grandes, grandes asesinatos.
1: Eh, yo estudié en el Liceo Los Alcázares, en, fue mi primer colegio. Eh, me echaron porque ay, investigué demasiado una profesora y me di cuenta que era sadomasoquista y que la razón por la que nos gritaba tanto en clase era porque se sentía frustrada porque en las noches no la podían latigar. Eh, y pues yo respeto cualquier, eh, ¿cómo decirlo?, eh, preferencia sexual. Sin embargo, eh, la profesora ya pues nos estaba maltratando mucho con sus gritos y con sus problemas de matemáticas eh, in, eh, que no se podían resolver. Eh, ese fue mi primer colegio. Después me mandaron al colegio Corazonista. Eh, ahí se hasta... Onceavo, digo décimo de, de, de bachillerato eh, Me echaron porque Le puse un chinche a un profesor al el profesor de trigonometría eh, Lo único que puedo decir es El man se la, se la estaba buscando Y pues el video es que Se pinchó el culo y pues se le infectó Y tuvieron que amputarle el culo Entonces ahora tiene que cagar por la mano eh, eh, después terminé en un validadero que se llama <coughs> eh, Manitos por Dios, que dan las 72 con tercera. Eh, es parte de una fundación de la que yo después fui parte. Eh, en ese validadero, pues aprendí mucho en esos seis meses. Eh, obviamente, no aprendí nada sobre las materias, <risas> aprendí más sobre darle la hostia al prójimo. Eh, Darle la mano al que no tiene brazos, etcétera, etcétera. Y después empecé mi carrera como investigador.
2: Eh, vale, yo, yo empecé estudiando en, en un jardín que se llamaba Lugar Maravilloso, que no entiendo de, de qué carajos hablaban porque no era para nada maravilloso. Eh, me gustaba pincharle el culo con los lápices a los niños. Y mi, mi experiencia como homicidad no sé, desde chiquito como que me apasionó eso, no sé Y después estudié en un colegio que se llamaba Calasanz Ahí traté de ser una persona normal Sin embargo una vez le prendí fuego como a unos calzones que me encontré de la directora en la rectoría y ¿La directora
1: guarda sus calzones? Sí, la directora
2: era como toda rara, le echaba los perros a mi papá
0: bueno, en este preciso momento la policía me acaba de informar que ya es muy tarde y tienen que llevarse a los a los eh, acusados. Eh, por favor recuerden votar en el hashtag muéranse ya por favor, para poder darles una pena de muerte a estas dos personas para tener una mejor sociedad. Eh, claramente aquí no acabamos, en este momento están ingresando los nuevos invitados. Que son los profesores de psicología de la Universidad de Harvard Para hablarnos de lo que creen y procesan la información De estos dos eh, individuos muy peculiares Entonces aquí les presento al profesor puedo Bueno, eh, la policía está dándole un momento para despedirse a esta por favor, persona Por favor, déjenme despedir Aquí se les va a dar la última palabra
1: eh, Yo solo quiero decir que te amo, Steven no importa ti. cuántas celdas nos, nos, separen, nos mi amor. separen vamos eh, bloque de uh, eh, eh, no importa que seamos líderes de pandillas eh, opuestas en la cárcel eh, y algún día seremos
2: tú y yo en Brasil tú y yo en Brasil solo, va, o, imagínalo o yo mínimo, quiero decir algo
1: mínimo pero no van a estar juntos sí vamos a estar Tienen juntos que entender eso sí vamos a estar juntos
0: y quiero que les quede claro que sus errores van a ser caros. Tú vas a estar aquí en la picota. A ah, él se lo van a llevar a Estados Unidos y procesado como un psicópata.
2: Yo quiero decir algo. Yo quiero proponer un hashtag en todas las redes sociales de No llores en mi pastel y el, en sus hashtags ahí personales, por favor. Dice así: Hashtag sí al amor. Hashtag amemos al prójimo. Hashtag no a la pena de muerte. Hashtag Ralph.
1: Hashtag Steven Illinuel. Hashtag. Steve Linuel se llaman. Hashtag Steven Perpetuo. Hashtag Linuel América. Hashtag Steven... Hashtag Te Amamos.
0: Claramente estas personas ya nos están tomando en serio la entrevista. Entonces pues ya están siendo sacados del de estudio. Y están aquí con nosotros el profesor Ricardo y el profesor Astucio para, con, para explicarnos su visión frente a esto. Pues ya que son... Eh, tienen máster en psicología y Ph.D. en comportamiento eh, criminal y analítico del cerebro humano Entonces pues les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros esta noche
2: eh, Muy buenas tardes Hola, hola, mi nombre es Ricardo eh, Muy buenas tardes Ricardo
1: eh, ¿Tú qué estudiaste Ricardo?
2: Yo, yo estudié psiquiatría y hice un un Ph.D. en Mente Criminal
1: eh, ¿En dónde estudiaste Ricardo?
2: En Harvard y también soy ruso <risa> eh, <risa> Estudié en la Universidad Rosyran
1: En Rusia eh, Qué envidia, me gustaría saber mucho cómo es la... Eh, los estudios en Rusia Yo en cambio estudié aquí en Colombia eh, mi acento es así porque estudié una parte de mi doctorado en España eh, y se me pegó un poquito el acento. Eh, yo estudié criminalística y e hice mi doctorado en criminalística avanzada. Eh, y es muy, es muy curioso este caso que, que vemos acá, es claramente un caso eh, muy parecido al de Bonnie and Clyde. Eh, para los oyentes que no saben, Bonnie and Clyde eran una pareja... Eh, de, de, de esposas eh, mis investigaciones han llevado a, a, a descubrir que toda la investigación estadounidense es una farsa y que realmente no eran dos esposos eran dos esposas, pero el machismo de ese momento no dejaba no dejaba, no dejaba espacio para nada más entonces pues realmente son dos esposas se amaban, eh, eso sí robaban bancos, mataban a cualquiera que se, le, se les aparezca pero pues eh, en su defensa, pues eran estaban instigadas por el régimen machista de, del señor Bush. Eh, oh, no, José Bush todavía no estaba en esa época. Perdón, acabo de tener un desliz eh, de, bueno, el que sea el presidente de ese momento. El caso es que, así como Bonnie y Clyde, estos dos han encontrado el amor en la criminalidad. Eh, ¿Qué más nos quieres preguntar, queridos, querido Camilo? A propósito, amo, amo tus bigotes. Y tu música es deliciosa
0: más allá de más allá de evitar cualquier comparación cualquier caso, quiero que me comenten qué es lo que creen que hace tan único a estos dos individuos y cuál es el tipo de condenas que merecen
2: Eh, claro que sí claro que sí eh, como egresado de la de la escuela eh, considero que así como mi colega eh, astucio mi colega astucio y que lo recuerdes bien tío eh, acabamos de conocernos
1: y esperaría que tu memoria fuera bien
2: eh, eh, gracias colega eh, la verdad a mí me parece que, que los une no solo la pasión por, el, eh, por la criminalidad Como decía mi colega, también los une ese fuego interno con el que, se vi, eh, como, con el que todos vimos Como se aman, entonces eh, considero que los dos son inestables mentalmente Los dos han hecho mucho daño a la sociedad y la verdad es que eh, considero que todo el mundo debería votar por ese hashtag que acaba de proponer Camilo Echeverry Post data, tu esposa está rebuena, mi amor eh,
1: Yo estoy totalmente en desacuerdo, colega eh, Tú estás eh, abogando por la ley de Struggenfrank Y Struggenfrank, a pesar de que tenía un caso bastante eh, fuerte eh, Yo no creo que tuviera la verdad la razón yo creo que en este caso lo que los une es la pura inyección adrenalinosa del amor. Y pues sí, el amor es algo muy fuerte, pero al final lo que les gusta es el juego de poder. El juego de poder que podían implicar. Eh, o digo, sea, claramente
0: está dejando usted, señor Astucio, como apoya lo que
1: han hecho. No, yo no estoy diciendo que los apoyo, solo estoy diciendo que lo que los une es ese, eh, esa eh, batalla por el poder, digamos, con con George Bush y que con Falcao y que a Falcao le rompió la pierna todo eso son solamente ejemplos de cuán desesperados estaban por el poder son dos individuos que jamás han tenido poder en su vida y ahora quieren reclamarlo de nuevo
0: pero merecen el castigo que están recibiendo eh, eso ya
1: no es pertinente para mi carrera yo no soy un judicialista ni un pues abogado no, me dice que
0: estudio no yo estudié criminalística
1: pero eso no me hace eh, Tener el, el, la palabra para decidir Si una persona debería morir o no
2: Yo, yo sí tengo Instintos nazistas Tengo eh, una cultura Bastante cuadriculada Digámoslo así Y yo considero que en nuestra Escuela Ransetown Deberíamos eh, Matar estas manzanas Podridas de la sociedad
1: eh, Pero usted acabo de decir que está apoyando el hashtag no entiendo. Yo
2: ella. apoyo el hashtag Por favor todos voten no podemos dejar que otro J. Mario Valencia se
1: muera O que otros Vargas
2: Lleras que con tres dedos
1: Co Colega, eso, nada de eso tiene sentido Acaba de decir que apoya el hashtag de los, Del amor
2: No, apoyo al hashtag De muéranse ya Sin embargo, tiene una
1: historia muy vibrante Y me conmovió eh, Colega, tengo otra pregunta para usted eh, ¿cómo, ¿Cómo así que en Rusia son nazistas? En Rusia, porque los nazistas Eran anticomunistas Y en Rusia son comunistas Claro que sí, pero
2: yo me fui eh, por mucho tiempo a Alemania Y la verdad, todas las historias nazistas me conmovieron Soy soy desleal a mi patria nada Pero decir, nada, matando judíos. total Y sin embargo, no debería cuestionarme usted de esto Estamos en un debate por el señor Steven estoy debatiendo, y Linuel estoy debatiendo, No por mis creencias Estoy señor.
1: debatiendo todo, en, este, en esto está todo, el alma y el cuerpo como dice esa banda colombiana ¿Cómo es que se llama? Bueno, no me acuerdo, pero la canción es El alma y el cuerpo El alma y el cuerpo bueno No la has escuchado, señor,
0: tío No está en sus cabales Pero bueno, dejaremos Y señora, aún así yo no le preguntaba Que si usted des, eh, creía que merecían La pena de muerte sino estar encerrados de por vida
1: eh, Yo creo que debe, Deberían estar encerrados de por vida Pero deberían dejarlos en la misma celda
0: como persona que estudió criminalística y psicología ¿No cree que ese tipo de personas tiene que entre más juntas más peligrosas son?
1: Eh, no, yo creo que en este caso entre más juntas más amorosas van a ser Ellos ya han quemado Colega, eso no es profesional Eso no es nada profesional ¿Qué pasó con tus grajeas? como lo dice el juego? ¿Qué pasó con tus grajeas, Hermione? El caso es que yo sí creo que deberían estar eh, en la misma Por favor, celda.
0: señor Ricardo, repita lo que dijo que no lo escuche.
2: Siendo más objetivo con lo que acabo de decir, eh, siento que esta historia de amor es, es vibrante. Creo que a todos nos atrapa por más de que esté en juego, vidas y, y crimen. Eh, sin embargo, si no se les da la pena de muerte, eh, considero que estaría bien mantenerlos juntos. Siento que entre los dos, eh, yo como profesional, considero que entre los dos eh, logran una estabilidad mental. Hasta que se encontraron, eh, el señor Steven no dejó de hacer, eh, eh, cometer asesinatos y el señor Linuel eh, dejó de lesionar piernas de futbolistas. Entonces considero yo que ellos deberían estar juntos por su historia, por su... Pasividad Que les da al estar con el otro
1: eh, colega eh, Yo no estoy No está bien, no voy a mentir No escuché nada de lo que dijo colega La verdad su voz es bastante aburridora eh, Yo creo que lo más importante aquí Es el amor y es el hecho de que A pesar de que estas dos personas Querían como eh, <coughs> Obtener el control total del mundo Que eso es lo que yo creo que en última consecuencia hubiera sido eh, colega vas a fumar como hubieras dicho, yo traje aquí mi, mi, mis piel rojita. Eh, el caso es que yo creo que en últimas estos dos deberían estar encerrados en la misma celda. Es como el mismo caso entre, Ama, no sé si lo conozcan, se llama, era una señora francesa que se llamaba Amalda y un señor que se llamaba Arnold. Ellos dos eh, era, se conocen como los, los asesinos de la bicicleta. Un día se levantaron, se sentían tan extasiados en su propio amor Que cogieron un cuchillo de cocina Y mientras iban en una de esas bicicletas de a dos Y mientras iban por la, por, la, por la ciudad Iban cortándole el cuello a todos los que veían Y pues sí,
0: Eso es relevante, el esto eso es relevante porque, porque ellos dos
1: también estaban enamorados Y finalmente La gente o sea, tomó justicia contra
0: contradiciendo o al sea, decir que no siempre el amor va a triunfar sobre los asesinatos Estoy
1: diciendo que el amor, el verdadero amor genera asesinatos, ese es el verdadero amor Y si
0: ellos se aman realmente entonces van a asesinar más personas en la cárcel
1: Dígame una cosa, usted y sus bigotes, ¿usted ama a Baluna? Claramente Si usted verdaderamente la ama es usted un asesino en potencia Es usted un asesino en potencia, así como lo es eh, eh, Duque con su primera dama si se llaman de verdad, es un asesino. Iniciable de y debe amar demasiado a su mujer. Porque entre más la ame, más mata. Y todos esos falsos positivos, eso solo es un gran acto de amor por su esposa.
0: Bueno, eso fue todo por esta noche. Quiero recordarles que claramente personas como estos dos aquí involucrados como las personas que cometieron cometieron los asesinatos y los psicólogos que nos acompañaron en esta noche, que a veces el título no es nada, podemos ver cómo el señor solamente inventó diciendo que el amor podía sobre todo cuando solo hubo asesinatos. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos en esta noche tan perturbadora e inquieta que tuvimos con estos cinco, seis eh, entrevistados. Pero bueno, les damos las gracias, espero que perdonen todo el lenguaje eh, So es. Y pues como se dijo al principio del programa, pues este programa no promueve la moralidad. Si usted es moralmente correcto, por favor, no escuche este programa. Y pues bueno, una gran noche para todos, hasta luego.